0: Привет, меня зовут Лев.
1: Привет, меня зовут Женя, и это подкаст про общественные пространства «Третье место». Сегодня у нас в гостях Любовь Петрова, начальник управления культурной деятельности Центральной городской публичной библиотеки имени Владимира Маяковского из города Санкт-Петербурга. Любовь, добрый день. Добрый день.
0: Маяковка это крупнейшая общедоступная библиотека Санкт-Петербурга. Несколько больших отделов, которые служат не только читальными залами и абонементами, но и интеллектуальными площадками и центрами локального притяжения. Любовь, привет.
2: Привет еще раз.
0: Тогда и сейчас. Начнем, наверное, с самого начала с истории библиотеки, с чего все началось и как библиотека стала тем местом, которым она сейчас является.
2: О, это очень давняя история. Вообще, библиотека Маяковского собирается в следующем году праздновать аж 155 лет. Да, мы ведем свою генеалогию от книжного магазина «Черкесова». На самом деле, мне кажется, если ну, углубляться в глубь веков, то это будет такая очень длинная история, которая будет мало связана с современностью, потому что одно дело – преемственность фондов, а другое дело – жизни центральной городской публичной библиотеки. То есть, мне кажется, что вот именно центральной городской библиотекой мы стали с 30-х годов XX -го века, uh -huh. то есть есть публичка, та, которая сейчас РНБ, да, самая старая публичная библиотека в России, которая была основана Екатериной Великой, а вот уже после революции появилась именно городская библиотека, в которую аккумулировались лучшие фонды, в которую мог прийти любой житель ну, тогда Ленинграда. Uh -huh. Вот такая наша, значит, если краткая история, мы э, до войны получили здание, которое у нас сейчас основное, это на Фонтанке 44, буквально три минуты от Невского, поворачиваете от Анечкова моста, и вот вы уже у нас. Конечно, локация прекрасная, лучше для городской публичной библиотеки, наверное, найти невозможно. Но сейчас у нас в Петербурге 9 площадок, в том числе у нас три площадки. Так, подожди, я сейчас посчитаю. Раз, Вас много. два, три, четыре площадки, которые находятся не в наших помещениях. То есть мы их занимаем как приглашенные гости, как резиденты, ну, и, можно сказать, как арендаторы, хотя мы, конечно, не арендаторы в смысле этого слова, мы не платим за аренду ни на одной локации, просто взаимовыгодно существуем. И э, на самом деле мне кажется, что было бы интереснее всего поговорить именно об этих площадках, потому что ну, собственно, функции городской библиотеки, да, как общественного пространства, как городской гостиной, они уже, в общем-то, в профессиональном сообществе не подвергаются сомнениям, и в целом все стараются так работать, да, ну, есть разные там административные и финансовые ограничения, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но вот а, наши кейсы
1: а, таких библиотек, вне библиотек, мне кажется, очень интересные, их можно обсудить. А получается, что вы же в XIX веке да, начинали с библиотеки Черкесова, а как да. вы получили имя Маяковского, как вы стали Маяковским?
2: А, ну, имя Маяковского получили тогда, когда стал канонизироваться Маяковский. Собственно, так его и получили. То есть мы не являемся в прямом смысле каким-то центром изучения Маяковского, там как группа в или как музей Маяковского в Москве. Мы вот носим его имя, ну, конечно, стараемся работать с именем, потому что такая была тема в 2000-е годы, библиотека с именем, и под это дело выделялись деньги, работали определенные программы, ну, и, в принципе, это казалось классно, когда у тебя есть какое-то имя, а у тебя есть какая-то уже определенная тема, и определенную тему всегда работать интереснее и легче. Вот, потому что уже понятны какие-то границы и рамки. То есть, конечно, постольку, поскольку мы носим это имя, значит, мы собираем контрредких книг при жизненных изданий, мы собираем литературу mm -hmm. о Маяковском, ну, и а, мы делаем какую-то сувенирку с Маяковским. Ну, и раз в году, вот мы в районе 19 июля, то есть уже, через неделю mm -hmm. <laughs> в этом году, мы празднуем каким-нибудь фестивалем э, день рождения поэта. Claro. Вот. Мы готовим, конечно, в течение года большую программу, конференцию в начале года и большую городскую программу летом и ежемесячные лекции, посвященные жизни творчества Маяковского.
0: Любовь, ну вот как вы правильно сказали, библиотека это давно уже не просто место, где выдают книги, где находится читальный зал. Что вот помимо этих классических функций библиотеки еще есть такого библиотеки Маяковского?
2: Ну, библиотека Маяковского, поскольку, поскольку она центральная, она еще и координирующий центр методический для всех библиотек Петербурга, у нас их сейчас 196 они обредены так же, как и в Москве, по территориальному принципу, по административным районам. И, собственно, мы все примерно одним и тем же руководствуемся. Руководствуемся модельным стандартом работы общедоступной библиотек 2014 года, который очень хороший, вот, очень неплохо написан, даже очень приятным языком для официальных документов. Так вообще супер. Вот, и в трудные минуты жизни мы его все перечитываем. И в нем написано, что, в общем-то, помимо информационных э, функций, да, библиотека еще э, предоставляет в качестве услуги пользование своей площадкой. То есть в целом у нас везде э, во всех библиотеках и системы Маяковского и библиотек Петербурга э, фонды открытые. Да, и, то есть нет каких-то отдельных специальных есть они где-то есть, но в основном это открытые стеллажи, и много мы стараемся, во всяком случае, сделать везде по максимуму мест для работы людей. Конечно, наша площадка на Фонтанке 44, она особенная, потому что городская, да, и у нее есть определенный статус, то есть есть рабочие места, есть читальные залы, которые выглядят как читальные залы, то есть ряды столов, таких как парты, стулья там, с зелеными лампами. Мы специально сохранили зеленую лампы для атмосферы, хотя интерьеры у нас современные и, и модные. Вот, но вот такие какие-то элементы старинные и привычные для библиотечных читальных залов, мы постараемся сохранить как фишку. А на других площадках у нас немножко по-другому и особенно по-другому у нас на тех площадках, которые находятся в торговых центрах, например, в Охтемоле или вот мы открыли в мае площадку «Всех кабеля», да, и там мы, в общем-то, считаем, что мы что-то среднее между библиотекой и кафе. То есть у нас, конечно, не продается еда, но можно прийти со стаканчиком кофе. И можно даже свою шоколадку пожевать. То есть, конечно, наверное, суши там вот или индийскую еду приносить не надо. Это отдельно написано в кратких правилах. Но можно себя чувствовать достаточно раскованно. И на наших площадках, вот таких, которые находятся вне библиотек, нет тихих зон. То есть везде можно там сесть в компании и поговорить, обсудить. Более того, мы сами инициируем такие мероприятия, в которых вот можно просто собраться и поговорить. То есть мы сейчас переживаем какой-то такой ренессанс читальных клубов. То есть раньше это называлось читальные клубы, сейчас мы пока в поисках адекватного названия, потому что какой-то читательский клуб – это такое что-то архаичное. А -группа» – это что-то иностранное. И вот мы значит, пытаемся придумать, как же назвать а, такие встречи, где люди собираются и обсуждают прочитанное. Страшно популярно, потому что, конечно, в библиотеку а, люди ходят для того, чтобы общаться, потому что а, ну, еще 10 лет назад так не казалось. То есть у нас появляются всегда те, которые приходят там, в библиотеку работать ну, почти что каждый день с открытием библиотеки. И это те люди, которые общаются с другими посетителями, там... И перебрасываются просто короткими какими-то фразами, и подолгу общаются. Есть люди, которые постоянно посещают мероприятия, перетекают из одной, одной рейдинг-группы в
1: другую рейдинг-группу. А вот если все-таки про вот эти вот события поподробнее, да, с примерами, мы уже поняли, что есть, ну, называйте это, как хотите, клуб. читательские клубы, да, или ридинг-группы, люди собираются почитать, обсудить. Вы сказали, фестиваль вы проводите, да, Маяковского, конференция даже у вас есть, лекции, вот про это, про все поподробнее, что это, когда это, чтобы люди просто, может быть, послушали нас и к вам пришли, чтобы они понимали, зачем. События
2: – это часть маркетинговой стратегии библиотеки, у нас их проходит много, то есть вот на наших девяти площадках ежемесячно проходит около 250 событий. И это да. самые разные форматы. Конечно, для нас это способ привести в библиотеку новую аудиторию. То есть человек может прийти на мероприятие без читательского билета без каких-либо обязательств. У -у -у. Но потом просто будет знать, что есть такая площадка, что там нормальные люди работают, что там можно просто провести время. А если запишешься, так можно еще и взять книжку или получить, допустим, библиографическую услугу. Если говорить о форматах мероприятий, то мы сейчас видим, что, конечно, произошел тектонический сдвиг после пандемии, потому что лекционный формат в чистом виде уже перестал быть интересным. Ну, Практически все мероприятия идут с трансляцией, собственно, нет ничего сложного. Поставить телефон на штатив, да, пускай это будет не студийный звук, не студийный свет, но что-то будет видно, что-то будет слышно, и дома, как правило, комфортнее слушать лекцию, попивая чаек или там, занимаясь своими делами. Поэтому, конечно, сейчас наиболее интересные форматы библиотеки – это вовлеченные форматы, там, где сами читатели, посетители библиотеки принимают какое-то участие. Если говорить о классических форматах, наверное, вот так вот, если выстраивать какой-то рейтинг, то первое место занимают экскурсии. Mm -hmm. Это so... просто удивительно. Вот ты даешь анонс экскурсии, mm -hmm. и уже там через 3-4 дня уже нет места, то есть закрывается регистрация. Ну, это связано с тем, что если с лекцией можно промахнуться, если с лектором не повезло, uh -huh. то, значит, у тебя будет полтора часа грустных, и нужно, значит, сидеть на стуле, и, может быть, это не очень комфортно. А экскурсия – это в любом случае прогулка, прогулка с другими людьми, а еще тебе что-то рассказывают интересное о том, что ты видишь вокруг. А второй по популярности в рейтинге, как это ни странно, это клуб на стол. То есть настольные игры, а тоже такой, он, с одной стороны, небольшой формат, в отличие там, от лекции, на которые можно там, собрать 100-150 человек, ну, в зависимости от возможностей зала. На, на столке играть, ну там, они разные разного бывают механики, там, от 4-15 человек. И люди собираются и, и с удовольствием играют, потому что тоже формат общения. И это удивительно, когда ты видишь приход мамы с детьми, или люди на первое свидание, вот, или какие-то еще такие интересные штуки. И, конечно, настолка — это только повод для общения. Мы, конечно, стараемся играть в какие-то литературные настолки. И э, вот тут, наверное, можно перекинуть мостик, потому что настолько, поскольку литературных настолок вот немного, мы сами задумались о том, чтобы эти литературные настолки сделать. Класс, но Что еще
1: и игра делать теперь.
2: Сейчас расскажу, не совсем так. Угу. То есть раньше как-то считалось, что вот, значит, ежели ты массовик-затейник в библиотеке, так вот ты сам все и делаешь. Режешь, клеишь, развлекаешь за руку водишь. Да. Сейчас мы, в общем-то, перешли к такому формату, когда мы выступаем медиатором. Для нас очень важно собрать вокруг себя правильных людей, да, в правильном месте которые сами что-то сделают. И вот мы осенью планируем собрать лабораторию, Угу. То есть не будет образовательная часть, мы будем рассказывать о прокротехнике, мы будем рассказывать о построении сюжета игры, будем приводить какие-то референсы, будут кураторы, которые будут помогать тем ребятам, которые соберутся производить эту игру. Да. Вот, и мы надеемся, что мы придумаем одну, а может быть несколько игр по литературным сюжетам, сами на себя на себе протестируем и, может быть, потом даже издадим вместе с партнерами. Здорово. Прекрасно.
0: Эту историю наверняка делает немало интересных людей, Хочется спросить про команду. Расскажите немного о том, кто эти люди и зачем они остаются в библиотеке, когда пах, пахнет книгами и стариной, но нет, это абсолютно живая история.
2: Да, действительно. Часто так бывает, что люди приходят в библиотеку самых разных специальностей, и как будто бы вначале даже не очень понимают, зачем пришли, а потом остаются надолго или даже навсегда. Ну, в каждой библиотеке у нас есть человек, который отвечает за культурные мероприятия, то есть их координирует. Вот. Ну, и у нас есть в библиотеке Майковского централизованный отдел, который именно культурными мероприятиями занимается. Это как раз тот отдел, который я возглавляю. И у нас в команде дизайнер, профессиональный дизайнер. У нас в команде «Редактор» – тот человек, который отвечает за все тексты библиотеки. Есть в команде SMMщик и два проектных менеджера. То есть те люди, которые, собственно, приводят партнеров, те, которые инициируют проекты, и те, которые занимаются линейным продюсированием, то есть вот этой всей чередой мелких коммуникаций, которые связаны с организацией любого мероприятия, и маленького клуба, игр, да, и большого фестиваля. Угу. Вот такая у нас команда, я считаю, что это, ну, фактически, я вот сейчас перечислила людей угу. разных специальностей, это такая э, штурм-группа, э, которая способна выполнить ну, любую задачу, то есть мы можем и придумать найти. и упаковать, и, и рассказать, и, и правильно э, позиционировать себя в социальных медиа.
1: Да, да, да. Я и говорю, буря и натиск. А как вы думаете, библиотека Маяковского какое место занимает на данный момент в жизни локального сообщества? Причем, поскольку вас много, да, поскольку вы практически везде, наверное, под локальным сообществом можно понимать и э, какие-то близлежащие районы, где находится ваш отдел, и город Петербург вообще, если вас брать, вот так вот анмас целиком. Ну, видите, мы, мы немножко
2: нетипичный пример, потому что мы центральная городская библиотека, и у нас вот наша площадка на Фонтанке, это, конечно, такая крупная лекционная площадка городского уровня, и мы работаем немножко не, не на локальное сообщество, а на город, вот. Что, чего не скажешь о наших отделах да? вот допустим юношеская библиотека, которая у нас находится на гражданке, она в общем функционирует как обычная районная библиотека. Хотя у нее есть свой специфический фонд, но она работает со своим локальным сообществом. Ну, я могу рассказать о кейсах библиотеки линии, которая сейчас вот переехала на сейфкабельпорт, которую мы открывали в октябре двадцатого года на восьмой линии дом 25 в креативном пластере линии. Это такое было общественное деловое пространство, ну, собственно, сейчас и есть. Там есть коворкинг, там есть офисы, там магазины есть, ипорт. и вот на четвертом этаже располагалась наша небольшая библиотека. И поскольку, поскольку сами линии не генерили поток, нам нужно было свой собственный поток создать людей и найти свою аудиторию. Одно дело, когда ты делаешь громкое крупное мероприятие, да, на него обращают внимание люди, они приходят, и чем больше людей пришло на, на какое-то громкое событие, например, на лекцию интересную, тем меньше будет конверсия в читателей, в постоянных посетителей с этого мероприятия. Поэтому в линиях мы стали целенаправленно работать над тем, чтобы собирать вокруг себя локальное сообщество. Ну, то есть, во-первых, мы знакомились со всеми, кто работает рядом, со всеми городскими активистами, и, и мы... Если у нас просили площадку, например, для собрания домового совета, мы говорим, окей, давайте, почему нет, приходите, ну, давайте только так сделаем, чтобы было интересно и вам, и нам. Вот у вас дом такой интересный, старинный эпохи модерна, вот давайте вы расскажете про дом и расскажете, как вот функционирует ваш домовой совет. Это такая вот публичная часть, которая будет интересна для всех, а потом вы можете, значит, обсудить свои проблемы домового совета». И мы работали с ребятами, которые топили за твой бюджет. Есть такая городская программа, была, вернее, в Петербурге, когда люди могли распоряжаться небольшой частью городского бюджета и просить, да, участвовать в том, что им действительно нужно сделать там в плане благоустройства. И вот инициативная группа Василиостровского района, она собиралась именно в нашей библиотеке, и мы таким были центром притяжения и аккумуляции сил, которые продвигали свою повестку в Василиостровском районе. Конечно, мы заводили всякие разные такие форматы, то, что называется вовлеченные, то есть мы делали лаборатории, в том числе мы практически стартовали с лаборатории 25 линий, это была урбанистическая арт-лаборатория, когда мы uh -huh. просто собрали по open call ребят, которые хотели заниматься исследованием Васильевского острова. При этом это не были урбанисты, то есть у нас был куратор-урбанист, uh -huh. у нас была образовательная часть программы, а люди, которые пришли в эту лабораторию, это были Актеры, архитекторы, преподаватели, ну, в общем, философы, кто угодно. В общем,
1: такие инициативные товарищи.
2: Да, но при этом каким-то тем или иным образом они связывали свою жизнь с Васильевским островом. То есть угу. Либо жили, либо активно интересовались островом, либо там часто бывали. Да, и мы таким образом а, собрали вокруг себя очень сплоченную команду там, с 50 людей, которые всегда были готовы там, прийти на помощь в библиотеку. В библиотеке приводили в библиотеку своих друзей, которые становились завсегдатыми библиотеки, а, те люди, которые приходили на другие наши мероприятия. То есть такое было первоначально наша ядро вокруг которой собралась такая достаточно мощная дозовка. И когда вот у нас, собственно, встал вопрос о том, что нужно, нам нужно переезжать, из линий, то есть нам достаточно было одного поста для того, чтобы этот пост получил охватов что-то около двух с половиной тысяч. То есть, в общем, мы <связывая> площадку нашли достаточно быстро, потому что колоссальное количество людей приняло близко к сердцу на наш переезд. И тоже вместе с нами стали искать площадку, советовать знакомить нас с другими людьми, предлагать разные варианты. И вот нам как-то показалось, что... Это круто, что нам за год удалось создать такое сообщество, которое не только потребляет услуги библиотеки, но и само активно участвует в жизни библиотеки и готово ей помочь.
1: Здорово.
0: Супер. Что почем? Ну, у нас есть история в подкасте, которая называется «Что почем?». Это рубрика, где мы говорим про деньги.
2: Есть, конечно, О, классический... давайте.
0: Да, давайте. есть, конечно, классическая история, где мы спрашиваем, сколько средств ушло на создание, но кто же сейчас вспомнит за последние ну, да, 150 не лет. Не, я могу,
2: я, кстати, могу рассказать, потому что мы специально занимались этой темой. Так. Класс,
1: отлично.
0: Угу. Угу. Прям
1: как будто готовились к записи в нашем подкасте.
0: Ну, тогда спрошу, сколько денег уходит, вообще на создание библиотек? Ну, на вашем примере, конечно.
2: Мы вот когда стали искать площадку новую для линий, это было в феврале-марте этого года, мы, естественно, проходили через серию переговоров с теми, с кем нас познакомили, и с теми, с которыми мы познакомились сами. Естественно, что в этих переговорах возникал разговор про деньги. В этих разговорах у нас стала выкристаллизовываться, собственно говоря, вот эта тема «бизнес-метрик», да, чем мы, собственно, можем быть полезны коммерческому пространству, как общественное пространство. И Мы такую придумали конференцию не про деньги, ее провели 1-2 апреля. Она такая смешная у нас получилась, потому что такая, это первый такой пробный камень, Но мы думаем, что будем продолжать. Ну и вот, собственно, еще до конференции, в процессе конференции мы вот как раз обсуждали, собственно говоря, если не про деньги, то как без денег, а если с деньгами, то как, как это вообще бывает.
0: А кто пришел на эту конференцию, она была для кого?
2: Она была для всех, кто делает общественные пространства, mm -hmm. <с> <с> тех, кто зарабатывает а, а, себе а, на жизнь, и а, тех, кто собирается делать общественное пространство. Хотя приходили самые разные люди и, и из библиотечного сообщества, и люди, которые только планируют что-то сделать, и те, кто интересуется этой темой. Зачем же э, коммерческие институции зовут к себе библиотеку? Ну, общественные пространства, они отвечают за разнообразие. Конкретно, как это выражать с общественными пространствами? Ну, мы делаем, генерим свой трафик э, на свои мероприятия. И, соответственно, если мы находимся внутри какого-то большого кластера, например, как Севкабельпорт, люди приходят так, могли бы люди прийти там раз в месяц да, на какую-то выставку, на какой-то фестиваль и им больше как бы незачем прийти всех в кабель, а к нам можно приходить ну, каждую неделю, сдать книжку, взять книжку, посетить какое-то небольшое бесплатное мероприятие.
1: Если к вопросу об услугах, да, мы как-то затронули сейчас это немножко, какие в библиотеке Маяковского есть платные услуги, какие бесплатные для тех, кто туда приходит. Ну, то есть понятно, что это можно как-то себе представить человеку, который хоть раз в жизни пользовался библиотекой, но давайте все равно нашим слушателям расскажем. Ну,
2: основной пул библиотечных услуг он бесплатный. Вообще мы по своей работе знаем, что слово библиотека обладает очень большим кредитом доверия. Люди сразу как то ослабляются, они знают, что там с них не будут брать денег. Вот, и в целом это посещение пространства без каких-либо обязательств. Это действительно так и есть. А, наши площадки открытые, их можно посещать с читательским билетом, без читательского билета, с российским паспортом, без такового. А, книги мы выдаем на дом бесплатно, все наши мероприятия бесплатные. А, платные у нас оказываются услуги сервисные. Ну, это печать, ламинирование, mm -hmm. а, вот такие вот штуки. Uh -huh, uh -huh. А, ну мы еще сувенирку продаем, да. Мы же делаем мир yeah, от библиотеки, связанные с именем Маяковского или библиотечными проектами. И мы эту сувенирку стараемся активно продавать.
0: Миссия выполнима. Окей, okay, от дел мирских к делам возвышенным какая у вас миссия? Хороший вопрос.
2: На самом деле мы, мы каждый раз эту миссию перепридумываем, угу. и там, открывая новую площадку, мы снова ее придумываем. Ну, задача городской публичной библиотеки, конечно, объединять людей, объединять людей вокруг чтения и по интересам, и обеспечивать доступность своих пространств
1: для читателей. Давайте теперь вот еще один такой, не самый простой вопрос. А что, на ваш взгляд, делает библиотеку Маяковского третьим местом? Мы
2: стану, стараемся таким образом модернизировать наши библиотеки, чтобы они были комфортными и приятными, чтобы туда было приятно возвращаться. И мы действительно видим, что в наших библиотеках есть завсегдаты. Те люди, которые работают в библиотеке, те люди, которые ходят там на мероприятия достаточно часто – и мы видим, что люди встречают своих знакомых или даже назначают свидания и встречи в библиотеках. Да, то есть какая-то происходит жизнь жизни в библиотеке локального сообщества, это и делает нас третьим местом.
0: Фишки и плюшки. Ну, предлагаю прогуляться по одной из библиотек. Любовь, наверное, вы выберете какую-нибудь из библиотек. И попробуйте нам такой экскурс провести.
1: Какой-нибудь из отделов. Какой-нибудь да. из
0: отделов, да. И вот посетитель туда заходит, он что видит?
1: Ну, давайте расскажу про севкабель,
2: поскольку, поскольку это наша новая площадка. Угу. А, ну, вначале, когда человек попадает в сев-кабель, а, он видит сам все в кабель, входные ворота. И прямо направо от входа там крылечко, и написано, что библиотека на третьем этаже. Uh -huh. Вообще, входя в любую нашу библиотеку, первое, что человек видит, это человек видит библиотекаря, и тут ему говорит «Здравствуйте». Вот. И, собственно, после этого может больше не общаться с библиотекарем, а заниматься своими собственными делами. На севкабеле у нас небольшая совсем площадка. В центре у нас стоят стеллажи такие, в теплице такой пластиковый с книгами. И по сторонам расставлены столы, стулья. То есть можно садиться работать с ноутбуком, можно mm -hmm. выбрать книжку и тут же полистать. Вот. Можно найти место на подоконнике полежать. <laughs> вот, собственно, такая площадка.
0: А вот какие фишки, может быть, даже не сивкабель, а какой-то еще из отделов... Посетителям нравится больше всего, потому что это место, в котором чаще всего фотографируется. Или, или просто людей. часто
1: там тусят, да, сидят, точка притяжения какая-то.
0: Может быть, визуальный
2: якорь. Ну вот про линии, могу сказать, ну видите, линии уже закрыты, такой кейсы. и там, конечно, были очень классные штуки. То есть интересно, что людям э, нравятся такие места, где они как бы не в замкнутом пространстве, но немножко в своем. Э, вот у нас, например, в библиотеке окта 8 есть такие модернизированные вольтеровские кресла. То есть они такие боковинки, как стенки. Ой, и высоту они примерно в 2 метра. То есть у тебя такая получается капсула личная, угу. там, метр квадратный. А вот. они, достаточно... родился, сидишь, да, они уютные, они глушат звук снаружи и изнутри. В них очень классно работать, но это такая фотозон Вообще интересная фишка, кстати, у библиотеки Маяковского – это наличие котов. У нас как-то исторически сложилось, что у нас почти в каждой библиотеке есть кошка. <реш> <реш> есть она на Фонтанке 44, есть она на Окте
1: 8,
2: <реш> есть, по-моему, в юношеском отделе. И, как правило, библиотечные кошки, они, естественно, кошки со своим характером, но, с другой стороны, они привыкли быть среди людей. Вот, и часто как-то сами по себе общаются с читателями. Как они там
1: у вас обитают? Где-то
2: рядом, на территории? Нет, прямо в библиотеке прямо в живут. В библиотеке? То есть, да, мы, мы там скидываемся им на корм, вот по а очереди им молоток. И, конечно, кошка – это всегда такой... Это не может быть центром притяжения, инстазоны, тем не менее, с котами фотографируются, котов гладят, котов фотографируют, и постят в социальные сети. И это прям такая фишка наша. Ну,
0: у кошки есть еще утилитарная функция. Она умеет ловить мышей. Вот да, известные да, да, да. эрмитажевские кошки, наверное, как раз для этого это, же. Видимо,
2: какая-то питерская традиция с котами. Вот, вот как-то с мышами у нас нигде проблем не было. То есть мы заводили кошек не из-за мышей. У -у -у. Они у нас просто заводились ну вот для история до да, кошки как на фантазии.
1: Четыре с котами.
2: Просто была кошка, и она какая-то была, значит, грустная, была бездомная, ее вначале там кто-то приветил из сотрудников, а потом она как-то просто вошла в библиотечную семью. То же самое получилось на Окте. Вот. Причем интересно, что специально так не получается. Вот для Фонтанки 44 решили продолжить эту традицию, и, значит, добыли какого-то кота, который по преданию... Внук кошки Бродского или что-то такое, в общем, какая-то там значит невероятная история Это вот этого кота.
0: Шо, да,
2: этого кота долго добывали, а потом значит его долго привечали, а потом оказалось, что у ну, того, кого он там был на передержке, он там и остался, а в библиотеке совсем не прижился. А в то же время бывает, что там взрослые кошки как-то там
1: прибиваются и так и живут. А, а не... вот давайте как раз поговорим о том, что есть у вас, чего нет у других. Мы же поняли, что у вас есть коты. Это прекрасно, их встретишь не везде, но все-таки, если так попробовать как-то это дело, обрисовать и обобщить, что вас отличает от других общественных пространств? Фонтанка 44, у нас просто, ну, наша
2: флагманская библиотека на Фонтанке 44, она вот открылась прошлой осенью, 8 октября 2021 года, и, конечно, она начинена всеми возможными техническими новинками. То есть она, поскольку открывалась после пандемии, была заточена, на то, чтобы человек мог получить библиотечное обслуживание, не взаимодействуя с библиотекарем вообще. Потом уже освобожденный от своих непосредственных библиотечных функций библиотекарь будет иметь возможность больше общаться с читателями, потому что, конечно, читатели приходят общаться в библиотеку не только с друг с другом, но и часто с библиотекарями, главными завсегдатами библиотеки. Даже бывает такое, что читатели приходят на конкретного библиотекаря, чтобы именно <с> служить.
0: Как хорошему да, бармену заходит да. в бар, так за книгой приходит к определенную да. библиотеку.
1: Напоследок, Блиц.
0: Фу. Любовь. У нас есть традиционно закрывающая рубрика, где мы задаем каверзные и не очень вопросы, на которые надо отвечать максимально быстро. И, и коротко. И коротко. Да. Но они не Быстро коротко. не
2: уверенно торможу, но коротко постараюсь. Okay. Ладненько.
0: И поехали. Зачем к вам приходить?
2: Ну, к нам приходить
1: для того, чтобы провести интересное время. Mm -hmm. А что вы посоветуете тем, кто хотел бы сам открыть свое общественное пространство?
2: Посмотреть второй день нашей конференции не про деньги.
0: Так, тут мы должны вставить еще и нашу рекламу, но мы сделаем это чуть попозже. Да -да 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 -да. Ну,
2: давайте я сейчас переформулирую да, как-то тем, кто собирается открыть свое общественное пространство. Ну, несмотря на то, что общественное пространство не про деньги, надо сперва подумать про деньги. И несмотря на то, что это общественное пространство про... Общение с людьми, но ну, это не значит, что в общении с людьми нет менеджмента. Менеджмент есть, и он должен заранее построен. откуда возьмется аудитория, какими именно будут форматы общения, для чего люди будут возвращаться.
0: Неплохо. Самый простой вопрос нашего нашей, нашей беседы: какое будущее общественных пространств? Сейчас. Мы должны вставить финальный монтаж этого потрясающе драматическую, драматическую паузу.
2: Мне кажется, что вот за последние 10 лет общественные пространства вошли в жизнь людей, горожан однозначно. То есть общественные пространства никуда не денутся. Они будут существовать, может быть, не в таком роскошном формате, не в таком количестве, как были, но они будут потому что изменился образ жизни горожан за последние 10 лет. То есть если 10 лет назад Передо мной, там, как перед проектным менеджером, молодым стояла задача привести людей от 18 до 25 лет в библиотеку, их вообще не было. Сейчас это наша основная аудитория, потому что есть запрос на интеллектуальный досуг, есть запрос на то, чтобы как в кафе да, прийти с чашечкой кофе, на людей посмотреть, себя показать, просто посидеть, поработать. Поэтому я верю в счастливое будущее общественных пространств. Их будет больше. Вот. И востребованности абсолютно точно не станет меньше.
1: Ну и давайте последний вопрос, тоже один из самых таких, может простых, а может не очень. Почему именно вам важно развивать общественное пространство?
2: Именно библиотека обладает ресурсами для общественной площадки, пусть она бесплатная, финансируемая постоянно и открытая. И именно на базе библиотеки люди могут объединяться, и проводить интеллектуальный досуг, или объединяться вокруг каких-то тем и идей, знакомиться, обсуждать, придумывать что-то новое.
0: Здорово. Что ж, спасибо за этот разговор. С нами была Любовь Петрова из Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского города Санкт-Петербурга. Любовь, большое спасибо. Я думаю, что наши постоянные слушатели и наши особые слушатели, э, ижевские библиотекари, так называемые. Но у нас почему-то так сложилось, что на нашу конференцию, да, мы делаем конференцию по общественному пространству уже шесть лет подряд, шестая конференция. будет
1: пространства Так точно. И она в этом
0: году будет 12-13 октября. Мы вас с удовольствием приглашаем. На нее с удовольствием приезжает такая большая команда, сплоченная ребят, которых... И мы, и они сами из «Ижевский библиотекарь». Их обычно mm -hmm. по 15 человек приезжают, чтобы знакомиться, учиться, делать движение такое, около библиотечной в Ижевске лучше. И вот мы с удовольствием… Есть, а, и они все из Ижевска. Их да. очень много из Ижевска, из Ижевска, и они с удовольствием приезжают. И мы с удовольствием приглашаем петербургских коллег-библиотекарей к нам на конференцию. И почему Спасибо. Бы, да, почему бы не, не сделать такую же большую встречу, как мы обычно делаем для ежевских коллег, еще и для петербургских. Поэтому с удовольствием приглашаем на конференцию «Фабрика пространств" 12
1: 12.13. Познакомиться, Спасибо. обменяться опытом. Совершенно Будем так. очень рады. Ну, а с вами был подкаст «Третье место», дорогие друзья. Слушайте нас обязательно на всех доступных платформах и услышимся в следующих выпусках. До встречи
0: в «Третьем месте». Пока-пока.